1: Beste luisteraars en kijkers van F Reliativeer de podcast. Uh, vorig jaar toen ik F Reliativeer de podcast begon, zat ik natuurlijk altijd in de studio live tegenover mijn gasten. Door mijn verhuizing naar Bitsa hebben we geprobeerd het op afstand te doen. Ik heb besloten om toch gewoon weer live met mijn gasten in de studio te gaan zitten. Uh, planning technisch lukt het niet om er vier per maand uit te zenden. Dat worden er dus twee, maar wel weer ouderwets zoals jullie gewend zijn. Tegenover mijn gasten in de studio. Even een de podcast. Die oude, frisse, scherpe... Moed. Blijf kijken. Bedankt voor jullie feedback. Tony
0: Media. Ja, ik, ik moest gewoon een keer super hard huilen. Dat ik dacht van, oh man, alles waar ik van gedroomd heb en dit komt nu uit, zeg maar. En in één keer heb je zo'n besefmoment en dan komt hij ook gewoon met 300% aan. Ja, toen kwam ook heel corona eigenlijk. Dus in corona dacht ik ineens van, oké, okay, alles valt
1: weg, alle shows vallen weg. Wat wil ik echt gaan doen als Fleming zijnde? Als je het op een podium doet, zie je de mensen het zingen en hoor je de mensen het zingen. Maar er zitten ook gewoon mensen op hun fiets alleen zonder dat jij het weet. Ergens op dit moment misschien wel in het land dat nummer mee te zingen. Het lijkt me bijzonder. Lijkt me een heel bijzonder gevoel. Ja, sickest. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van F-Reeliterveren, de podcast. Leuk dat je luistert of misschien wel kijkt. Ik heb vandaag een uh, bijzondere gast. Ik heb zin om hem uh, beter te leren kennen, want ik ken hem eigenlijk nog helemaal niet. Althans, op persoonlijk vlak. Uh, tegenover mij zit Fleming Figuurs. Hallo. <laughs> ja, je zei net al, je kwam binnen en uh, je, je hebt deze week zes shows gehad. Vanavond heb je er nog twee. Fucking tof dat jij in dat drukke schema de tijd vrijmaakt om met mij, uh, om, om met mij in gesprek te gaan. Uh, ik weet dat heel veel muzikanten tot, uh, tot uh, in hun oren in het werk zitten. Tot over hun oren in het werk zitten, moet ik zeggen, op dit moment. Dus uh, thanks daarvoor, man. Zeker, man, absoluut. Ja, ik um, jouw hele jaar moet gewoon een rollercoaster zijn geweest. Niet alleen deze week, maar gewoon überhaupt het afgelopen jaar. Uh, een beetje cliché, maar ik moet het toch vragen. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Um, het is lastig, man. Alles wat ik meemaak
0: voelt alsof dat drie jaar is geweest. Maar het is echt drie kwart jaar geweest. Dus er gebeurt ja. superveel. En op zich sta ik wel stil bij sommige dingen. Maar sommige dingen vliegen ook voorbij. En dan pas een week daarna denk je van... Oh ja, die hebben we ook nog gedaan trouwens. Wow, bizar. Dus het is echt heel erg vet. Ik kan gelukkig ook echt wel genoeg, genoegen van genieten, zeg maar. Uh, ja, hoe maar doe je het is, dat? Het is wel veel, man.
1: <laughs> het is wel hoe vet. doe je dat uit genieten? Als je dan op het podium staat of mm -hmm. uh, ja, je, je, scoort, je scoort die enorme hit. Hoe geniet je daarvan? Wat, wat, wat probeer je je allemaal wel te beseffen op zo'n moment?
0: Ja, zeker. Nee, ik geniet vooral echt het meeste van op het podium staan. En als je dan Amsterdam inzet of automatisch en mensen zingen dat dan mee. Um, ja, dat is magisch. Dat vind ik echt heel vet.
1: Ja, het gevoel dat mensen meezingen met een nummer dat je zelf bedacht, geschreven mm. hebt. Hoe, hoe, hoe is dat? Leg me dat eens uit. Uh, eigenlijk is dat heel persoonlijk. Omdat je dat nummer
0: natuurlijk zelf hebt geschreven of met, in een sessie. En ja, het doel van Amsterdam was ook van... Ah, ik hoop dat het echt zo'n lekkere meezinger wordt. Dat als je die inzet op een festival, dat mensen gewoon helemaal feel good zijn. En gewoon een leuk feest willen maken. En dat zie je nu dan wel gebeuren en terug. Dus eigenlijk het doel waar je dat liedje mee schrijft, dat komt dan uit. En
1: dat is wel een ja. kikker. Ja, je zegt persoonlijk, ik kan me dat wel voorstellen. Want ja, op het moment dat je dat schrijft... Ja, je moet, je, je, die inspiratie put je uit jezelf, uit je, uit je hoofd, uit je hart... Uit, uit, uit je verleden, uit dingen die je hebt meegemaakt... of juist hoe je de toekomst voor je ziet. En dat, dat is dan iets wat mensen... Maar kijk, jij ziet als je, als je het op een podium doet... zie je de mensen het zingen en hoor je de mensen het zingen. Maar er zitten ook gewoon mensen op hun fiets... alleen zonder dat jij het weet... ...ergens op dit moment misschien wel in het land dat nummer mee te zingen. Het lijkt me een, uh, lijkt me een heel bijzonder gevoel.
0: Ja. Ja, sick is dat. Ja. <laughs> ik zie, ik zie nu ook gewoon mensen fietsen in hoofd, zo. Ja. Ja, gewoon maar hoe, hoe wij dat vroeger toch ook deden naar school eigenlijk, weet je wel. Ik ja. weet nog, toen ik, toen ik op de middelbare school zat... ...had je echt de Opposites en Gersper Doel. Dat waren zeg maar onze soort van muziekhelden waar we naar luisterden. En het ja. is wel bizar dat, dat dat bij mij nu ook gebeurt met deze generatie eigenlijk.
1: Ja. Ja, ongelooflijk. En je zat daarvoor, uh, voordat je uh, eigenlijk een soloartiest uh, doorbrak, heb je in een band gezeten. Vertel daar eens over. Klopt, ja, Baby Blue. Dat was een, uh, een coverband uit, uh,
0: uit Brabant. Eigenlijk vier beste vrienden van mij, van een middelbare school. En we wilden gewoon gaan muziek maken, kijken of het, of het klikte. En toen naar een set gewerkt en ook met hun echt superveel festivals gespeeld. Bruiloften, feesttenten... Um, en heel veel geleerd. Eigenlijk in zeven jaar tijd heb ik daar ongeveer 700 shows gedraaid. En dat is echt wel een hele goede soort voorbereiding geweest op wat er nu allemaal gebeurt.
1: Ja, dus met die band heb je ook al succes bereikt. En toch kies je er dan voor om op een gegeven moment solo te gaan. Hoe, hoe kwam die keuze?
0: Die keuze kwam eigenlijk omdat dat altijd mijn droom was geweest. Om echt met mijn eigen nummers door te breken in plaats van covers te blijven spelen. En ja, toen kwam ook heel corona eigenlijk. Dus in corona dacht ik ineens van, oké, okay, alles valt weg, alle shows vallen weg. Wat wil ik echt gaan doen als Flemming zijnde? En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon mijn droom achterna gaan. En toen moest ik wel die keuze maken. Maar gelukkig omdat alle shows wegvielen, deed het ook wel iets minder pijn of zo. Ja. En, en ze zijn ook gewoon gelukkig doorgegaan met een andere zanger. Dus dat is ook wel fijn.
1: Je hebt eigenlijk in die coronaperiode de, de kans gekregen om uh, het hele solo verhaal <lacht> verder uit te denken. En meer energie en tijd te geven. Klopt, ja. Kling, klinkt wel als een periode die je misschien voor je carrière wel nodig hebt gehad. Hoe gek dat ook Zeker, is. Zeker, ja, omdat ik eigenlijk... Ik had nooit de tijd
0: om dit te doen toen ik in Baby Blues zat. Want we hadden eigenlijk gewoon 120 shows per jaar. Um, en als je dan ook nog na, na het weekend nog moet gaan schrijven... Of andere dingen moet gaan plannen, dat is best wel pittig. En ook nadenken over twee verschillende acts. Dus uiteindelijk had ik dat toch altijd een beetje op een soort van uh, parkeermodus gezet... En toen corona kwam, juist weer helemaal uh, herstart. Zeg maar.
1: Ja. En, en waren die jongens van Baby Blue, dat waren jeugdvrienden van je?
0: Uh, middelbare schoolvrienden, ja.
1: Ja. Hoe hebben ze erop gereageerd op het moment dat jij uh, toch wel deze ambitie een beetje kenbaar maakte? Ja, wel goed
0: hoor. Ik heb eigenlijk in het begin toen we begonnen, heb ik het al gelijk wel gezegd van... Hé, hey, mijn droom is ooit met eigen werk. Um, dus ze wisten het wel al maar Na zeven jaar ben je natuurlijk nog hechter met elkaar. Dus ze vonden het ja. wel natuurlijk heel jammer. En ik zelf ook. Het is wel tot op heden het lastigste wat ik heb moeten doen. Om tegen mijn vrienden te zeggen, na zeven jaar jongens, ik kap. Um, maar ergens ook wel heel blij dat ik wel de stap neem. Want anders dan zat ik hier ook niet. <laughs>
1: nee. Ja. En hoe... Uh, ja, wor wordt het je gegund vanuit hun?
0: Zeker, absoluut. Absoluut.
1: Ja. ja. Het, is wel, uh, ja het, het, het lijkt me ook wel maf om te zien dat, uh, dat je zo sterk voelt dat je iets moet doen. En dat het dan dan ook nog echt uitpakt, weet je wel. Op het moment dat je misschien jaren aan toppen tobben bent... en dat het dan niet echt van de grond komt. Mm -hmm. Nee, maar je hebt het gewoon zo sterk gevoeld. En, en, en terecht blijkbaar, want uh, ja, het, uh, het succes was daar al heel snel. Ja, dat was wel bizar. Ik wist wel dat ik met mijn, manager, nee, met mijn label ging
0: praten. En die zeiden ook van Heflem, als, als Amsterdam de eerste wordt... weet je, het kan misschien ook een paar singles duren... of misschien uh, wordt het wat lastiger. Um, maar dat die eerste eigenlijk al zo door het geluid zou gaan... Dat hadden we natuurlijk nooit uh, verwacht, maar wel gehoopt. Dus ja. het was ook al zo'n bizarre start, eigenlijk gelijk van. Eigenlijk, ja, volgens mij is het echt een start die in mijn optiek, volgens mij alleen Suzanne en Freek hebben gehad. Dat de eerste ja. echte single meteen uh, ja, doorknalt of zo.
1: Was, hoe gaat het in zijn werk? Buiten het feit dat het gewoon een goede plaat is en mensen het gewoon super catchy deuntje vinden en uh, het gewoon goed wordt opgepakt. Maar je moet toch, uiteindelijk heb je ook die grote radiostations heb je nodig en die publiciteit. Hoe, hoe kan het dat de een daar wel doorheen komt en de ander net niet? Weet je? Wat, wat is het bij jou geweest, denk je?
0: Um, wij hebben op zich wel geluk gehad dat de radio al gelijk uh, geïnteresseerd was. Dus... En hoe kwam dat dat ze gelijk geïnteresseerd waren? Nou, in de muziekwereld heb je gewoon een plugger. Dus een plugger houdt zeg maar in... die werkt voor labels... en die gaat eigenlijk met singeltjes langs de radio. En dan ja. kan de radio ook gaan luisteren van... oh, vinden we dit iets? Uh, oh, dit komt een nieuwe Ed Sheeran komt uit, of nieuwe die. En als ze dan een nummer hebben die ze soms vet vinden... dan kunnen ze een nummer wel de kans geven. Dus je hebt verschillende rotaties bij radio. Dus C-rotatie, B-rotatie, A-rotatie. Ja. En als ze dus een nummer een beetje willen checken... Dan gooien ze hem eerst in een C-rotatie of een uh, repeat of niet of een ja. van, die, uh, van die dingetjes. Maar wij kregen ze ook de kans bij repeat of niet. En bij Qmusic en 538, die gingen hem al gelijk al testen. En gelukkig waren toen de reacties ook van mensen heel erg positief. En toen dachten ze, nou hij, hij, hij scoort goed, dus nu gaan we een, een uh, schijfje omhoog gooien. En toen ja, en dan kwamen dan de streams gelukkig de, ook nog, zeg maar. Dus dat was wel ja. heel fijn.
1: Maar de radio heeft hem ja, denk hoe? ik wel echt een soort van de kans gegeven. Want in hoeverre heb je radio in deze tijden echt nog nodig? Want je hebt het inderdaad over streams. Tegenwoordig heeft iedereen op zijn eigen telefoon... Uh, duizend platformen van Spotify of weet ik veel wat... waar ze hun eigen muziek op kunnen afspelen. Uh, YouTube kan het, uh, bre brengt het ook. Dus in hoeverre denk jij dat radio nog echt belangrijk is... om door die eten te knallen als, uh, als muzikant?
0: Um, ik denk stiekem toch best wel belangrijk. Vooral, kijk, bij ja. mij was het natuurlijk... niemand kende me. Dus als nee. nieuwe artiest... Um, ...als je dan gelijk op de radio wordt gedraaid... ...waar toch wel best wel veel mensen naar luisteren... ...en ze horen op die manier je nummer voor de allereerste keer... ...en over jou over de eerste keer... ...dan is dat best wel waardevol. Um, en ook vaak als een net nieuw... ...dat ook, ik luister ook als gewoon radio... ...en dan hoor ik een liedje en dan denk ik... ...oh, die is leuk. En dan ga ik hem even checken in de Spotify-lijst... ...zodat je hem dan gewoon in je eigen lijstje kan zetten. Ja. Maar stiekem, stiekem ja. is het volgens mij best nog wel belangrijk. Althans, wat ik, wat ik altijd hoor is dat radio wel echt... Um, bepalend kan zijn in welke songs wel groot kunnen worden. Zonder.
1: Ja, omdat je toch een beetje het gevoel hebt dat... Uh, weet je wel, uh, ja, in deze moderne tijd dat iedereen gewoon lekker... zijn eigen Spotify-lijstje aanzit in de auto. En dat weinig mensen nog radio luisteren. Maar dat valt dus, valt dus heel erg mee. Er wordt echt nog wel gewoon flink naar radio geluisterd, blijkt. Mm -hmm. Ja, dat is trouwens ook wel zo. Als je af en toe die cijfers hoort van die Koen en Sanders show... die zijn natuurlijk nu gestopt. Uh, maar ja, blijkbaar vinden mensen... Het, ook, ook het gelul op de radio nog steeds lekker... Toch? Ik denk even... het gelul wel, maar de reclames denk ik niet <laughs> Nee, die reclames zijn helemaal kut Maar ik moet ook wel zeggen, al heel af en toe luister ik ook gewoon Toen ik in de auto zat nog veel Tussen Rotterdam en Amsterdam Soms zet ik gewoon BNR aan om gewoon naar gelul te luisteren weet je, nou? Gewoon om even uit te staan dus, uh... Maar goed, dus radio heeft een belangrijke rol gespeeld Je bent nog een jonge gozer Je bent mid 20, dan, dan lijkt de wereld aan je voeten te liggen Wordt dan altijd zo mooi gezegd um... Zit je heel erg in het moment even nu of ben je heel erg aan het plannen? Heb je een masterplan voor jezelf klaar liggen?
0: Ik ben wel een planner, dat wel. Zeg maar, ik had, voordat Amsterdam uitkwam, uh, had ik de tweede single ook al af. En was ik ook eigenlijk met de derde bezig, maar die heb ik dan uiteindelijk nog veranderd. Maar ik ben wel een planner. Ik denk dat ja. het ook wel goed is. Om, ja, je, dat is het hele ding. Je wilt succes graag behouden, zeg maar. En natuurlijk, je wilt dat elke single... ...iets gaat doen en dat je uiteindelijk een hele show hebt... ...met nummers die mensen mee kunnen zingen. Dus ja. ik ben dan echt altijd wel met mijn volgende stap bezig, ja.
1: En dat... Uh, ja, hoe, hoe is dat gevoel als je gewoon even zo'n beuker van een hit hebt inderdaad? Dat je dan... Ik hoor het wel van meerdere artiesten dat... Enerzijds ben je super blij, uh, Opgelucht. Ik heb ooit uh, Do ook in mijn podcast gehad. Zo had toen een mega hit en die, uh, die, 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 die sloeg ook aan in Amerika. Ze daar heel veel gaan toeren en... ...dan heb je die hit en dan wil je daar ook aan vasthouden... ...blijven houden aan het succes... Uh, maar automatisch komt er ook een soort van angst naar boven: van ja, is mijn volgende dit nog wel zo goed, weet je wel. Mm -hmm. Voel jij dat ook? Die, die, die soort van bijna een soort van druk op jezelf nu? Um, ja, ik had het vooral bij de tweede. Die vond ik eigenlijk
0: heel eng. Omdat Amsterdam hadden we uitgebracht en we hadden er geen verwachtingspatroon van. Dus ik zou ook tegen mijn label: van als hij een half miljoen keer wordt gestreamd, ben ik echt wel blij. Hoe um, vaak is
1: die uiteindelijk gestreamd?
0: Dus volgens mij zit hij bijna op 40 miljoen. Dus sick. <laughs> is iets geëscaleerd. Nee, ja. Nee, maar de eerste overviel me en was gewoon van wow, te gek, wow, niet, niet normaal. Maar de tweede, daar was ik heel erg bang voor. Um, want dat was een beetje van of het wordt een eendasvlieg of niet. Ja. Dus die vond ik best wel spannend. En nu is eigenlijk het doel, vind ik altijd, je moet gewoon zorgen dat je nieuwste single um, voor jouw gevoel past bij die vorige. Qua niveau, ja. qua... Um, ja, gewoon hoe je er zelf over nadenkt. Ik denk dat dat het belangrijkste maar... is. Als je achter je eigen tracks blijft staan... ik denk dat dat een soort van de succesformule zou zijn. Maar
1: het lijkt me wel lastig. Tenminste, ik zou dan in mijn kop hebben van... oké, okay, ga ik nu iets maken wat er dus op lijkt? Want ik weet dat daar ergens he, daar zit een soort succesformule. Uh, misschien dat je dat trucje een beetje kent. Aan de andere kant denk je ook weer... je moet ook verrassen, weet je. Je moet ook iets brengen wat, wat, wat mensen weer omverblast. Van, huh, Wat de fuck, is dit Fleming? Mm -hmm. Weet je wel? Dat lijkt me best wel een moeilijke afweging. Ja, het is wel lastig.
0: Ik, heb bijvoorbeeld, ik had in mijn hoofd al een soort van staan van de eerste drie singles die ik ga doen wil ik zelf doen. En nu vind ik het dan bijvoorbeeld een perfect moment om een eerste feature te doen. Ja. Um, dus 19 augustus komt nou dan terug bij af, af, uh, terug bij af uit met Ronnie. Dus dat is wel heel ja. vet. Maar in mijn hoofd als ik ook altijd ik dacht van ja oké okay, als ik nu na drie solo singles weer een eigen plaat ga doen. Misschien kunnen mensen dan denken van ja dat, die, die, die snappen we nu wel. Ja, dus je bent wel ja. continu aan het soort van brainstormen doorrazen van, oké, okay, wat, wat zou dan een slimme stap zijn of wat, wat denk ik dat belangrijk is of het label en dat is wel een heel leuk spelletje eigenlijk.
1: Ja, super leuk spelletje, maar het lijkt me ook wel. Uh, ik kijk altijd van de, van de afstandje naar, weet je. Ik heb ook wel meerdere muzikanten in mijn, in mijn podcast gehad en ik heb die vraag ook wel vaker gesteld omdat er ook er is zo fucking veel concurrentie. Zeker mensen, vooral eigenlijk denk nog het meest in die in die hip-hop scene, weet je wel. Daar komt mm -hmm. het ene na het andere nummer uit. En dan één zomer is dat nummer... Weet je wel, is dat, iedereen zingt dat. En dan, dan komt er weer een andere artiest. En iedereen is bezig met produceren, produceren. Is dus ik bijvoorbeeld, kijk naar een busy of zo, man. Ik denk, waar haalt die gozer de tijd vandaan, weet je wel. Er komt mm -hmm. zoveel muziek steeds uit. Dat je ook wel gewoon... Je moet gewoon fucking scherp zijn... Ook om dat niveau dan te blijven bijhouden, lijkt me.
0: Ja, en toch vind ik het lastig als je, als ik nou in een sessie ga zitten en ik denk, oké, okay, we gaan nu een hit schrijven, dan schrijf je er geen. En nee. als je wakker wordt en je gaat achter die piano zitten en je speelt een paar eerste noten met een bakje koffie, dan kan het in één keer komen. Dus, maar dat vind ja, ik het ja. mooie van muziek schrijven. Het is, je hebt er gewoon echt geen controle over of grip op. Nee. En dat maakt het Zeker. ook wel heel speciaal als je dan, je weet precies eigenlijk als muzikant als je iets schrijft van, oké, okay, dit is of een pareltje of nee, dit, dit is niks voor mij.
1: Nee. Dus ja, dat het, is lijkt wel wel. Wel, uh, het lijkt me wel mooi om. Uh, ook vanuit die samenwerking te denken. Je ziet toch gewoon ook in de Nederlandse muziekindustrie. dat die samenwerking wel echt een mega klap kunnen geven. Weet je? Vooral eigenlijk als het twee verschillende muziekstromen eigenlijk zijn. Zoals jij nu ook weer met Ronnie gaat doen. Uh, volgens mij, jullie hebben elkaar een beetje gevonden bij de Vrienden van Amstel. Klopt dat? Klopt, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja,
0: zijn kleedkamer staat tegenover de mijne. En. Okay. Um... Ja, ook gewoon een chiller guy om mee te, mee te praten en uh, het klikt daar sowieso best wel goed als artiesten, omdat je ja, twaalf shows samen doet. En toen dacht ik wel echt van ja, het is wel echt gezellig en uh, laten we een keer een sessie doen. Maar het grappige was, ik had daarvoor al een sessie met hem gedaan. Okay. En toen had ik al een tijdje terug dit liedje geschreven. Dus toen liet ik hem horen aan en van ik hey, zou het wel vet vinden als je de tweede verse dan misschien een rap kan doen. En dat voelde hij ook gelijk, dus dat was wel tof. Maar eigenlijk is die band nog beter geworden door Vrienden van live
1: we gaan er heel even tussenuit voor de reclame. Wil jij, net als ik, risicovrij op een knijterheet eiland rondlopen? En wil je er net zo modieus uitzien als ik? Bamigo is dan je beste vriend, want als je net als ik helemaal verschroeit van de hitte, dan bieden zij kleding aan die zacht, luchtig, ventilerend is en van bamboe textiel en daardoor dus duurzaam. Geen reden om in andere kleding te lopen, zou ik zeggen. Je krijgt nu 25% korting bij je eerste bestelling op bamigo.com speciaal. Met kortingscode KI 25 Helemaal exclusief voor de luisteraars van deze podcast. Hey nog even over uh, vrienden van Amstel. Ik ben, uh, ik ben er een paar keer geweest en ik heb van de achterkant een beetje mogen aanschouwen hoe dat er allemaal aan toe gaat. Het lijkt mij als artiest lijkt mij het echt enorm... Bakketlist-dingetje om, uh, om daar te mogen optreden.
0: Nee, klopt zeker. Voor mij was het sowieso echt wel een, een stip op de horizon. Um, ja. Ik had een planning gemaakt, ook met mijn, met mijn manager. En toen zei ik ook: van, ja, Na drie jaar zou het me echt vet vinden om daar, vet lijken om daar te staan. En dat dat al binnen een half jaar zou gebeuren, dat ja, was ook wel heel bizar.
1: Maar het was wel echt een doel om daartoe te werken. Maar neem wel eens even mee, want uh, je mm -hmm. krijgt op een gegeven moment een belletje, hoe werkt dat? Je half um, een jaartje, je bent echt. Nog nat achter de oren, bij wijze van. Een half jaartje. Je hebt over drie jaar, zou je het leuk vinden om het een keer te doen. En een half jaar word je al gebeld. Mm -hmm. nou, of nou, je wordt nog eerder gebeld natuurlijk, want na dat half jaar was ze. Dus waarschijnlijk word je na drie maanden of zo, na die eerste hit, al gebeld daarvoor. Ja,
0: ik had het na de streamers. Ik had de streamers mogen doen. En Dat was eigenlijk het allereerste moment dat ik echt dacht: van holy fuck, dit is wel ziek. Ja. En het was het moment dat ik eigenlijk al in die, die WhatsApp-groep werd gegooid met gewoon al die grote artiesten. En toen naar de repetitie kwam, dus ik kwam echt zo aan met helemaal zo van oh, ik heb er zin in, ik ben benieuwd. En als je ja, je ziet daar gewoon van Guus Meeuwis tot Kraantje Papi, tot Ronnie, tot Emma Heesters, gewoon alleen maar mensen die ik uh, in, mijn, in mijn Spotify lijst had staan, weet je wel? Omdat ja. je gewoon zo uit het niets komt. En kijk, nu zie ik ze ook als collega's en ken ik ze een beetje, maar als je dat een jaar geleden had gezegd tegen mij, had ik gedacht van nee joh, natuurlijk niet. Dus hmm. dat is wel, dat vond ik het, het meest bizarre en ook gewoon bij vrienden was het zo vet. Heel die sfeer daar was gewoon super gezellig. Iedereen kwam daar met lol naartoe. Ik heb met iedereen een praatje gemaakt. En je leert elkaar wel echt kennen. En dat vond ik wel heel uniek daar. Ja.
1: Je doet zeven shows, toch? Twaalf. twaalf. Twaalf? Ja. En dit is twaalf dagen achter elkaar?
0: Je hebt twaalf dagen achter elkaar met twee rustdagen. Maar dat was Koningsdag en Bevrijdingsdag. Dus dan heeft Jee. iedereen zelf nog een shows. Dus eigenlijk veertien ja, dagen ja. achter
1: elkaar heb je shows gehad. Ja. En je, je woont, uh, of je komt uit Brabant, woon je, woon je nog in Brabant? Ja. Dus je, ben, heb je toen in Rotterdam geslapen, die periode?
0: Of, uh... Ja, ik heb wel in het hotel geslapen, alleen uh, ja, het was, Vrienden van Ansel Live was het allervetste wat ik ooit heb gedaan, maar ook wel echt het zwaarste. Ja. Maar ik ben ook een Brabander, dus ik hou ook al van een pilsje, weet je wel. En vooral als het de eerste keer is, je voelt je een soort van jonge
1: hond, jonge gedreven hond en... Ja, je wil je mega bewijzen ook natuurlijk. En...
0: Ja, ergens wel, ergens wel. Maar je wil ook gewoon lekker um, praten met iedereen. En ik zei nog tegen mezelf, okay, de eerste vijf dagen doe ik gewoon een beetje chill, tijd naar bed, niet te veel drinken. Alleen de derde dag was er al gelijk een afterparty ergens bij Lucas en Steve in de kleedkamer. werd het al in zes uur. Nou, superleuk. Maar ik, ik hou daar ook wel van, weet je wel. Gewoon uh, lekker klikken met
1: iedereen. Ja, maar dat is het ding. Bij vrienden van alles staat natuurlijk ook achter. Er staat er natuurlijk ook, achter... er natuurlijk ook om bekend dat er achter de schermen gewoon nog zoveel gefeest wordt in al die hotels. En uh, ja, Rotterdam weet altijd wel, als die artiesten er zijn, zeg maar, mm -hmm. wordt dat wel lekker uh, lawaai gemaakt. Dus je bent helemaal naar de klote, denk ik, man. Als je dan nog twaalf van die fokke grote shows staat te doen. Ja, nou, ik had wel, zeg maar, toen ik thuis kwam,
0: ik reed naar huis toe die uh, laatste dag. En toen had ik wel echt even drie dagen een soort dip, hoor. Dat ik dacht van, wow, wat heb ik allemaal meegemaakt? Maar je spreekt ook, ja, dat ook, weet je je gaat elke dag even naar het VIP-deck en je ontmoet nieuwe mensen. Dus eigenlijk voor, je, voor wat je meemaakt is het een soort van overload. Dus eigenlijk ja. te veel maak je mee in een korte periode, wat wel heel tof is. Alleen dat zorgt er soms ook echt voor dat je denkt van, poof, even, het
1: zit even te vol. Zo. Ja, ik kan me voorstellen dat je wel even een paar dagen nodig hebt om dat allemaal te verwerken. Wat, wat is het bijzonderste wat je daar hebt meegemaakt? Uh, even nog buiten het optreden om, want uh, er gebeurt een hoop achter de schermen daar. Wat, wat zal je altijd bijblijven van de Vrienden van Amstel?
0: Ik denk... Um... Het was zeg maar, alles wat er nu gebeurt gaat in zo'n sneltreinvaart. Um... Dat je een soort van die knop omzet van oké, gas, gas, gas. En soms wat, wat minder tijd hebt om stil te staan en te eigenlijk relativeren van... Yo, wat ja. gebeurt er nu allemaal eigenlijk? En ik wist nog, ik stond bij de doorloop van Vrienden van Ansel Live. Stond ik onder het podium te wachten. En in één keer, ja, ik, ik moest gewoon in één keer super hard huilen. Dat ik dacht van, oh man, alles waar ik van gedroomd heb en dit komt nu uit, zeg maar. En in één keer heb je zo'n besefmoment en dan komt hij ook gewoon met 300% aan. En op dat moment kwam eigenlijk net Simon naar me toe lopen, van Nick en Simon. En ik liep eigenlijk een beetje weg, want ik dacht van, ja, ik wil niet dat ze zien dat ik hel. of dat ik, ik weet niet. Mij kwam achter me aan en toen gaf hij me gewoon een hele dikke knuffel. En toen zei hij ook van, het is gewoon mooi om te zien dat je er ook zo nou bij stilstaat. En gewoon een heel mooi gesprek met hem gehad. Ook dat hij gewoon zei, ja. ik, ik weet nog hoe dat voor mij was vroeger. En vroeger heb ik er eigenlijk heel weinig bij stilgestaan en ook alleen maar doorgecheest. Dus het is goed uh, dat je deze momentjes hebt. Maar dat was echt zo'n heel mooi, puur momentje voor al die shows
1: zelfs begonnen. Dus dat is me ja, eigenlijk wel het ja, meeste ja. bijgebleven, denk ik. Ja. Tof. Ja, en zeker tussen al het feestgeruis door nog zo'n mooi puur moment meemaken. En dat dat dan ook uiteindelijk het echte hoogtepunt is, is, is extra mooi, denk ik. Ja. Want daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. En het besef dat je dus wat je bereikt hebt. Ja, dat is, in deze podcast komt het gesprek heel vaak terug, weet je wel. Met mensen die op wat voor manier dan ook succes hebben bereikt. En dat, dat maakt helemaal niet uit in welke hoek dat is of op welke schaal. Uh, je werkt allemaal ergens naartoe, je hebt allemaal dromen en... Uh, je visualiseert altijd hoe dat is op het moment dat je het nog niet hebt. En dan romantiseer je dat heel erg. Op het moment mm. dat mensen dat succes bereiken, hoor je toch vaak helaas... dat heel veel mensen er eigenlijk een beetje aan voorbij gaan. En, en, en er dan maar in zitten en dan een beetje nam worden... en niet helemaal ervaren wat ze misschien hadden gehoopt. Dus ik denk dat het heel goed is om, om te blijven beseffen wat, wat je allemaal meemaakt. En er dus ook af en toe even uit te stappen om het weer even... Te kunnen, ja, mm -hmm. te kunnen relativeren. Maar ook, ook om er heel erg dankbaar voor te zijn... en uh, te waarderen.
0: Ja, dat vooral, en dat heb ik echt hoor. Heel veel mensen zeggen al tegen mij van je ga je niet naar je schoenen lopen... of verander je niet als persoon of zo. Maar dat is voor mij eigenlijk... waar ik het meeste dankbaar voor ben. is Als mensen niet naar mijn muziek zouden luisteren... of een ticket zouden kopen... voor mijn tour... of uh, het nummer hadden... geluisterd op de radio... dan was ik hier nooit geweest, weet je wel. Nee, dat is soms een hele aparte uh, gedachte van... je hebt dit echt te danken aan Nederland... omdat ze jou nummers luisteren. En dat vind ja. ik wel heel speciaal. Ja.
1: Nou ja, en uh, aan de voorkant natuurlijk... vooral ook aan je eigen harde werk. En, mm -hmm. uh, ook wat lef, toch? Ik bedoel, ja, je zegt... ik, 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 ik trad meer dan 700 keer op in een band. Ja, je had ook kunnen denken, nou ja, weet je... jeugdvrienden, uh, we hebben het eigenlijk allemaal wel goed... Je had ook kunnen denken van nou daar ligt het plafond of daar leg ik me bij neer, weet je wel. Maar je hebt mm -hmm. altijd wel nog die droom durven najagen en ja, daar pluk je nu de vruchten van. Ja, dat wel. Hey, we hadden het net al over, je komt uit Brabant. Hoe was, je, hoe was je jeugd? Wil je daar wat over vertellen? Waar, uh, Zeker. Als je, als je nu terugdenkt aan vroeger. Ik woon in de Brugstraat in Den Bosch met mijn ouders en mijn broer. Den Bosch is trouwens, sorry dat ik je onderbreek, ik vind mm -hmm. Den Bosch echt fantastisch. Ja, is prachtig. Wat is, het, wat is het aan Den Bosch? Wij, wij, weet je wel, in Rotterdam, waren we waren dan af en toe gewoon een beetje Rotterdam moe, Want uh, ja, op een gegeven moment uh, heb je 800 keer in diezelfde kroeg gezeten in één week. En uh, eens in de zoveel tijd gingen wij dan even met die jongens naar een andere stad. En wij vonden Den Bosch vonden altijd een mega leuk uh, uitstappen. Het was verrijden, maar ik vond het mega gezellig daar. Mm -hmm. Ja, Den Bosch heeft iets magisch. Het heeft het, het, ja. het authentieke, maar ook alweer het nieuwe
0: frisse. Het heeft de gezelligheid als je er naar op zoek bent, maar ook de rust. En dat is bijvoorbeeld wat mij heel erg weerhoudt om bijvoorbeeld in Amsterdam te wonen. Ik vind het prachtig hier. Alleen, ik ben ook wel een jongen die lekker gewoon heel de dag op de bank wil hangen en niks wil horen buiten. En ja, als ik naar Brabant ga, dan voelt het voor mij echt gewoon als thuiskomen. En vooral Den Bos. Als dus daar op de markt loop. Ja, daar liep ik al klein, als klein ventje. Dus uh, ja, dat uh, ja. wil ik wel oud worden. Yeah. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Dus daar ben je opgegroeid. En hoe, hoe, ja, wat zijn je mooiste herinneringen aan vroeger? Heb jij eigenlijk broers en zussen? Eén of oudere zussen? broer. Ja, Connor. Oké. Okay. Okay.
0: Um, ja, mooiste herinneringen? Dat begon eigenlijk een beetje, een een beetje op... toen, ik, toen ik tien was. Toen ging ik een Sisken Rad spelen, de musical. Ja. Toen ging ik me echt een beetje ontwikkelen als ja, zanger. Maar Den Bosch was gewoon heel leuk. Gewoon uh, een fijne stad om te wonen. Hele fijne jeugd gehad. Ouders ook bij elkaar gebleven. Dat hoor je ook niet meer vaak. Um, nog steeds? Ja. Fijn, hele fijne klik met mijn broer ook. Uh, hoor je ook niet vaak. <laughs> <laughs> en gewoon nou, heel, heel vredig. Gewoon fijne opvoeding gehad van mijn ouders.
1: Een stabiele gezinssituatie. Sorry? Een stabiele, een stabiele gezinssituatie.
0: Ja, ja, echt een stabiele gezinssituatie.
1: Ja. En op je tiende uh, ja, wil je... Of wil je dan? Ja, dat wil je. Je wil in een musical spelen, anders doe je het niet, denk ik. Mm -hmm. uh, dus dus die, die liefde voor muziek en zo, die, die had je al van een jonge leeftijd. En Klopt. voor het optreden ook.
0: Ja, dat is echt wel naar mijn ouders gekomen, hoor. Die zijn ook heel erg, erg queen-fan. Dus die hadden gewoon ja. altijd muziek op staan En als klein jochie ook al een we will rock you, mee klappen in de auto en slaan. en Toen kwam eigenlijk een beetje de liefde voor het zingen zelf. Um... En dat begon eigenlijk toen als opa en oma langskwamen... wilde ik altijd een showtje geven. En dan moesten ze op de bank gaan zitten... en dan ging ik een liedje zingen van... Uh, Junior Songfestival of dat soort dingetjes. En daar kwam dan een beetje van... Ah, ik vind het, het zingen heel leuk. En dat zag mijn moeder toen dus. En toen zag ze dat er kinderbijrollen waren voor Siska de Rad. En toen zei ze... wil je auditie doen? En Dat heb ik gedaan en toen mocht ik... de hoopvol spelen.
1: Ja, ja en onbewust hebben je ouders natuurlijk ook al... Uh, toen ze jou... Uh... Freddy noemde, hebben ze je natuurlijk al even een <laughs> muzikale touch gegeven. Ja, is het al een, dat aardig is al een stempel, keer verteld. Een... Ja. <laughs> ja, ik wou net zeggen, je bent voor de mensen die niet weten, je bent vernoemd naar Freddie Mercury, dus Queen. En uh, ja, dus, dus dat, het, dat je uit de muzikale familie kwam, dat is wel, uh, dat was wel duidelijk. Mm -hmm. hoe, hoe was het uh, voor hun om? Uh, Kijk, ze hebben jou natuurlijk, ze waren vast al mega trots toen ze jou uh, bij Siski de Rat zagen staan. Dus het is niet alsof het ineens nieuw was om hun zoon op een podium te zien staan. Maar wat, wat heeft het laatste jaar, zeg maar, van jouw leven met je ouders gedaan?
0: Um, ja, ze genieten er gewoon zo van. En dat is voor mij ook wel echt een drijfveer en een motivatie. Um, het fijne met mijn ouders was altijd toen ik als klein, klein jochie al zei van ik wil theater gaan doen... of ik wil zingen of ik wil iets met muziek doen... hebben ze altijd gewoon gezegd ga ervoor, geef 200%... en als je het echt wil, uh, dan moet je dat sowieso lekker doen. Want mijn moeder zong ook altijd als vroeger. En die zei altijd tegen mij als je net als mij... alleen maar op je zolderkamertje gaat zingen... dan zal niemand je horen. Um, dus ja, ga ervoor. Maar ja, ik, ik ken ook vrienden van mij die een creatief vak willen doen... Waar de ouders juist zeggen, nee, je gaat maar gewoon dit doen. Of, of haal een echt diploma, want ja, muziekdiploma, ja, leuk. Maar in principe heb je maar een paar kleine dingen waar je naartoe kan. Maar ik heb altijd gewoon een vrijheid gekregen om te doen wat ik leuk vond. En ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En dan vind ik het ook fijn dat het nu goed
1: gaat. Want dan kunnen ze ook echt daarvan genieten. Ja, ja mooi. Heel mooi. Ik denk dat, uh, dat het mega belangrijk is als ouders zijn. dat je... Kijk naar de kwaliteiten van je kind, maar vooral ook hetgeen waar je kind gelukkig van wordt en, en, en daarin supporters zijn, is zo mega hulp. Mm -hmm. uh, is, denk, je dat, denk je dat, ja, je zegt het al een beetje, van omheen zie ik best wel wat vrienden die iets willen en die dan niet de support krijgen van ouders. Maar zal dat nou liggen? Zit dat dan, ik heb wel eens het idee, weet je wel, bij ouders die zelf dromen hebben gehad voor zichzelf vroeger dat ze dat willen projecteren op een kind... of juist mm -hmm. toch veel te veel vasthouden... aan die maatschappelijke kaders van... dit is succes, word advocaat, al die clichés... word dokter, want hè, dan heb je status. En dan voorbij gaan aan het feit... of je daar wel echt gelukkig van wordt. Mm -hmm. Denk ja. je dat dat veel gebeurt? Zie je dat veel om je heen? Ik
0: denk dat... Mm, ja, de, de grootste focus is natuurlijk rondkomen... En in muziek is het gewoon ja, soms best wel pittig. En dat zei ik vroeger ook altijd. Weet je, er is een hele kleine groep in Nederland die echt doorbreekt op het artiestenniveau. En tuurlijk wil je dat, maar er zijn zoveel mensen in Nederland die goed kunnen zingen. En dat ook. Ik ken echt van school zangers en zangeressen die echt super goed zingen. Alleen die zullen het misschien ook nooit halen. En dat is, ja, dat is toch hard werken, geluk een beetje. Uh, ja. talent, maar ook weer het juiste team om je heen hebben. Um, maar ik denk dat bij mij was het altijd... Ik, ik ging die, uit die coverband... en ik verdiende daar gewoon wel een, een steady salaris in de maand. En ik vond het vooral heel eng van... oké, okay, ik ga naar een bedrag in de maand, naar absoluut helemaal niks. Mm -hmm. En ik hoop maar dat ik wat ga verdienen. En mijn ja. moeder die zei toen eigenlijk gelijk van... Ik was alleen maar aan het denken van ja, wat nou als ik val, weet je wel? Nou, als, als ik stap neem en, en ik flikker in de diepe en, en ik verdrink. En zij zei van ja, maar als je nooit een stap gaat zetten... dan zul je ook nooit weten of je valt of dat je vliegt. Mm, en mooi. toen ben ik daar gewoon vol voor gegaan. Maar ik denk dat dat vooral, denk ik, ik, ja, ik ben geen ouder... maar je wil altijd het beste voor je kind. En dat ze veilig en chill kunnen opgroeien... en ook gewoon financieel een beetje safe kunnen zitten. En ik denk dat daarin creatieve vakken vaak een minder goed safe net is...
1: Ja, ja Tenzij jij nee. gewoon
0: hard ervoor werkt en, een, en ook een beetje geluk hebt.
1: Ja, ja, ouders groeien natuurlijk ook nog, of komen nog wel. Zeg maar onze ouders en de generatie daarvoor zeker. Die komen nog wel heel erg uit een denkpatroon van... Uh... Zonder die diploma kom je nergens. Mm -hmm. hè? Maar dat was, dat was misschien vroeger ook wel meer zo. Hè? Dat, die, dat die creatieve beroepen waren er misschien ook helemaal niet zo. En nu tegenwoordig, ik bedoel, als jij een goed idee hebt... en je bedenkt een online cursus, kun je op Bali gaan zitten. En uh, mm -hmm. uh, kun je geld verdienen vanaf je laptop. Weet je? Er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden bijgekomen om succesvol te worden. En misschien dat, uh, dat de generatie voor ons, van onze ouders... dat ook nog niet altijd helemaal... Helder hebben of, of daar grip op hebben van, zeg maar, van die mogelijkheden die er nu ja. allemaal bij zijn gekomen.
0: Het is ook wel een andere tijd, denk ik. Van kijk, natuurlijk, ja. een diploma is echt wel heel belangrijk en ik zou echt wel iedereen aanraden om er een te halen. Maar ik vind bijvoorbeeld in mijn branche is netwerken weer super belangrijk. Ja, tuurlijk. Weet je, als ik, je kan een goed liedje hebben, maar als je niet een manager kent die dan net weer dat label kent, uh, die een gesprek voor je kan regelen. Uh, ik denk dat mensen kennen is. Misschien nog wel evenveel waard als een diploma nu. Op ja. sommige vakken. Kijk, ik kan niet zo met tandarts worden als ik helemaal niks heb gedaan, natuurlijk. Maar daar ook, weet je, als je vader ook tandarts is, of iets in je familie, of je kent weer dat meisje, wiens vader ook tandarts is. Ik denk dat je dan wel toch stiekem altijd wel wat sterker staat.
1: Ja, het, 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 het helpt natuurlijk, maar je moet je wel, je zal jezelf uiteindelijk altijd wel ergens moeten bewijzen, hmm. om, uh, om dan vervolgens ook zeg maar de credits te krijgen van dat netwerk. En misschien is dat ja. als je vader iets, uh, een bedrijf heeft... misschien net iets makkelijker... omdat je dan in kan stromen... en een vader gewoon denkt... het is mijn zoon... dus die neemt de, de hele toko over. Maar ook wel... Uh, je jij, jij had het net over... kijk, jij hebt een risico genomen... eigenlijk een soort offer bijna gedaan. Klinkt wel heel zwaar... maar uh, ja, je ging van, uh, van, een, van een steady salaris... even naar een onzekere periode. Door Doet... Toch vertrouwen te houden, zie je dat je uiteindelijk altijd wel weer beloond wordt door dat universum of zo. Ik, ik geloof erin als je je zielsmissie achterna gaat. En ik geloof echt dat iedereen die heeft. Ik geloof alleen niet dat iedereen weet wat die zielsmissie is. Mm -hmm. Omdat je soms vastgezogen zit in, in, in bijvoorbeeld school of uh, problemen in je, in je omgeving of in je gezinssituatie. Maar als je de weg durft vrij te maken van oké, okay, waar ligt mijn talent en wat is mijn... Grote doel hier op aarde. Ik denk, als je daar de tijd voor neemt en daar vertrouwen in hebt, dat je eigenlijk altijd wel bij iets komt waar je heel gelukkig van kan worden. Absoluut. Maar die ruimte krijgt denk ik niet iedereen, of die pakt niet iedereen.
0: Ja, dat is ook wel een moeilijke zoektocht hoor. Althans, als je ja, terug gaat denken naar mijn basisschool, en je gaat naar een middelbare school, en daar moet je een soort van je eerste pakket al gaan kiezen, is dat best ja. wel lastig om dan al te bepalen, hé, hey, wat wil ik echt gaan doen? En dat zie ik bijvoorbeeld nu heel veel bij mijn vrienden. Die hebben dan opleiding gedaan, dat gestudeerd. En die zijn nou in één keer nog een opleiding aan het doen. Of totaal geswitcht van vak. Uh, omdat ja. je later pas echt een beetje... Ja, ik had het geluk dat ik altijd al wilde zingen. En ja, ook het geluk dat het nu lukt. Maar als ik nooit toen al 200% bewust was van dit wil ik doen. Dan wist ik ook begonnen niet wat ik wilde doen hoor. En nee. dat heeft wel tijd nodig denk ik. Of goede begeleiding van school, dat je even alles kan checken van oh, hoe is dit, hoe is dat. Daarin
1: is dat stage lopen dan wel weer goed. Maar het is, het is ook gewoon fucking waardevol uh, dat jij vanaf jonge leeftijd al wist wat je tof vond. Hè, jij, jij voelde toen al van ik vind het vet om op een podium te staan, om te zingen, een stukje te acteren. Maar dan kom je bij het punt, hè, tot, tot zeker je achttiende, hebben je ouders toch wel een hele grote invloed op, mm -hmm. op de keuzes die je maakt. En daarin heb jij wel die support gekregen van je ouders... waardoor jij hebt kunnen accelereren in, in het ontwikkelen van die talenten... En, en daar beter en beter in te worden. En zo zie je dus dat, dat ja, daar ergens rond jouw tiende... heeft gewoon eigenlijk een fucking belangrijk uh, stukje plaatsgevonden... in de rest van jouw leven. Mm -hmm. Dat vind ik wel altijd interessant om te zien zeg maar, bij mensen... die uh, ja, doen wat ze gewoon heel erg leuk vinden. Omdat ik denk, ik denk echt dat dat iets is wat heel veel mensen nastreven. Gewoon gelukkig zijn hetgeen wat je doet... En dat hoeven niet allemaal grootste dingen te zijn. Voor de ene is dat op een podium staan... en voor de andere is dat uh, ja, thuis kastjes in elkaar timmeren. Maar gewoon gelukkig zijn, wakker worden... en denken van vet wat ik doe. Voor mm. mij is dat het grootste goed voor heel veel mensen. En toch zijn er zoveel mensen die ermee struggelen. Ik heb ook in mijn vriendengroep best wel vaak mensen die zeiden... ja Kai, weet je jij hebt gewoon echt iets gevonden waar je echt heel erg blij van wordt... en wat je tof vindt om te doen... Ik, als jij mij nu vraagt, wat is jouw grote passie of jouw grote talent? Ik, ik zou het bij mezelf niet kunnen opnoemen. Maar dat is omdat ze denk ik ook ergens gewoon op jonge leeftijd al niet echt ja, de kans hebben gekregen of zo, om dat te ontdekken. Dus ik denk dat dat, een, uh, ik denk dat, dat best wel een belangrijk uh, gedeelte is wat veel mensen missen. Mm -hmm. Wat zonde is. Ja. Heb jij, um, nou, je zei net al een beetje van, ik, heb, ik heb, ben wel heel erg aan het plannen... Uh, ja, weet je wel Als je dan naar nog eens vijf jaar kijkt Bij jou is alles mega snel gegaan Maar als je nu naar nog vijf jaar kijkt Waar hoop je dan te staan? Um, ja, ik hoop wel echt gewoon op een, op een mooie lange
0: carrière Net als een Guus Meeuwis bijvoorbeeld ja. Dat lijkt me echt al vet En het zou ook wel dik zijn als je gewoon zo'n eigen show hebt In een Philips stadion Of een Ziggo Dome um,
1: Dat lijkt me wel tof Je gaat nu toeren, hè? Ja ja, en die kaarten gaan mega snel. Weet je wat? dat lijkt me al gewoon als, uh, ja, als, als muzikant of als artiest... Is dat, dat is al gewoon alleen een eigen tour hebben, is toch al... Zeker, douche. absoluut. Dat, dat is echt ook al een droom die in vervulling is
0: gegaan. Maar eigenlijk gewoon in, ja. in dit tempo gewoon hopelijk doorgaan... en uh, uiteindelijk gewoon een mooie fanbase creëren... waar je gewoon heel veel shows mee kan gaan doen... en op elk festival staan. Dat lijkt me wel echt heel ja. veel. Ja. En als je ook kijkt naar... Uh,
1: gewoon Nederlandse muziek, zeg maar. Weet je, soms wordt muziek van, van Doe maar, wordt nog steeds gedraaid. Uh, Bluff heeft van die nummers die, uh, die gewoon eeuwig blijven hangen. Weet je, het zijn. Ik vind het wel met Nederlandse muziek en niet alleen met Nederlandse muziek, maar als je gewoon echt een catchy nummer hebt, dat kan dan gewoon zo lang, zeg maar, blijven hangen en, en echt onderdeel worden van, van mensen hun leven. Weet je, al je een herinnering aan een barbecue of een herinnering aan een vakantie, hoe kik is dat? Mm -hmm. Ja, dat is wel tof. Een maat van mij zei het
0: laatst tegen mij, die zei van... ik heb zo'n gevoel dat Amsterdam ook al zo'n tijdloze plaat kan zijn. Maar hoe ja. vet zou het zijn als je om, over vijf jaar nog steeds op een feestje staat... en als iemand Amsterdam opzet, dat dan mensen nog steeds gewoon die, dat liedje zingen. Dat is wel echt kijk. Ja.
1: ja, heel tof. Hetzelfde
0: als zo'n Head is een Nacht, weet je wel. Of een Brabant, maar dat, zijn, dat is ook een heel iconisch nummer natuurlijk.
1: Ja, wij hebben hier gewoon, als wij... Uh, ja... Ik, ik vind het geen fout nummer, maar het is toch vaak zo'n avondje dat iedereen een paar sappies op heeft. Dan gaat er is een, het er is een nacht, gaat altijd aan. Als mm -hmm. ik even die playlist krijg, ik zet hem altijd aan. En dan komt dat, dat, dat iconische. Ja, ik kan het niet. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dat beginstukje van het nummer. En dan zeg je: oh, 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 dan gaan die handen zo op de lucht. Ik heb ook zo gelachen bij mijn tweede keer Vrienden van Amstel. Want toen, uh, toen was Litouwers dat eind, dat slotstuk. Mm -hmm. En deed die You Never Walk Alone, deed hij dan. Maar dan echt, ja, ik en Feyenoord supporter. Maar dat deed hij gewoon iets van acht minuten lang. Weet je wel, dat nummer. En het ging gewoon niet vervelen. En ik, ik bleef maar meezingen, weet je wel. Ik had geen adem meer. En mijn vriendin om me echt aan te kijken. Zo van, ja, nu, nu heb je toch wel genoeg gehad. Of... Mm -hmm. <laughs> maar ik bleef maar gaan. Maar ja, dat is gewoon wat muziek kan doen. Lijkt me wel heel, ik ben, uh, ik ben af en toe wel jaloers op als ik naar, uh, als ik naar muzikanten kijk. Ja, het
0: is wel bizar, ook zo'n nummer. Stel, je zou het maar geschreven hebben, weet je wel. So You Never ja. Walk Alone of zo'n Brabant ook. Ik denk, over honderd jaar, als wij er niet meer zijn, is dat nummer nog steeds gewoon iconisch voor, um, voor Nederland en voor Brabant.
1: Ja, het grappige is, mensen die niet uit Brabant kunnen komen, zingen dat net zo hard mee. Mm -hmm. ja. ja. Ja, dat is wel knap. Ik vind dat heel knap. Maar dat is wel het soort hey, uh... Muziek, ja, dat je
0: eigenlijk een soort van je eigen legacy maakt. Het is echt... Ja. Dat laat je eigenlijk achter.
1: En dat is wel mooi. Dat staat je nog allemaal te wachten, jongen. Je bent er al mee begonnen. Maar, Ik uh... ben al vooruitplannen. vooruit vooruitplannen, het En over, over vooruitplannen gesproken. Je hebt vanavond twee shows. Waar, waar ja. moet je naartoe? Eentje in Amsterdam. En eentje in uh, Den Bosch. Oké. Okay. Ja. En dan uh, heb je dan dadelijk ook nog iets van weekend... of bestaat dat niet meer in het leven van de Flemming?
0: Jawel, jawel. Alleen juni, juli, augustus zijn vooral wel echt uh, festival... Maanden, zeg maar. En ja. um, nu heb ik nog een beetje, als er een vet festival is, dan wil ik er gewoon opspringen. Het uh, moet ook weer niet te veel worden. Dus ik ga over twee of drie weken ga ik lekker op vakantie. Lekker. Alleen, jij ja, kan moeilijk stilzitten, man. Ik vind dan vier, ja. vier of vijf dagen op vakantie vind ik meer dan zat. En dan wil ik eigenlijk weer gewoon een weekend op pootje staan.
1: <laughs> ja, Trobi was hier, of uh, zat drie weken geleden in een podcast en die. Uh... Ja, die, kon ook, die kon ook gewoon niet zitten Die had het dan over vakantie en daar was hij eigenlijk wel aan toe. Maar hij wist toch al dat hij dan dadelijk op dat strand... toch weer alleen maar met zijn laptop zou liggen. Mm -hmm. Maar ik denk toch wel dat het belangrijk is. Jezus, het <laughs> is heel belangrijk om wel te rusten. Ja, klopt. Ja. Hé, hey, ik ga je niet langer storen, want ik vind het al tof genoeg... dat je in je drukke agenda tijd hebt gemaakt nogmaals. Uh, mag ik je heel erg bedanken voor, uh, ja, voor je uh, openheid en uh, je tijd... Om, Zeker, uh, om in deze podcast te verschijnen. Leuk je te ontmoeten zo digitaal en uh, hopelijk snel een keer uh, in het echt. Gaan we zeker doen, top. Succes vanavond en succes in, uh, in alles wat je nog gaat doen... met betrekking tot je carrière, maar ook je privéleven uiteraard. Mm -hmm. uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren of kijken. Dit was hem weer en uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Ciao. Doei, doei
0: Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media... en staan waarvoorheen Paul.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.